0: Goedemiddag, gesprek spreekt met Klaas van Kruisten. Um, ik heb misschien een beetje een rare vraag, want ja, eigenlijk een beetje de vraag heb ik met het jodendom de juiste god te pakken. Uh, hoeveel zijn er dan? Ja, ja nou ja, je hebt uh, 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 christendom, jodendom, ja, uh, moslim. Het nou, is toch niet zo ontzettend verschillend? Dat, die zelf, dat is toch dezelfde god? Jullie bidden dan ook vijf keer per dag naar het oosten? Nee, 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 nee. Dat is geen vijf keer per dag. We hebben wel een aantal gebeden en... Er zijn bepaalde gebeden waarbij we inderdaad naar het oosten, naar Jeruzalem, maar niet vijf keer zoals de, de moslim. Ik hoor ook veel mensen praten over Jezus, want dat is dan de Zoon van God, toch? Nou, voor ons niet. Voor ons was Jezus een profeet. Hè? Oh ja, nee. Volgens mij ben ik dan in de war met Mohammed. Was dat, uh... Ja, dat zou kunnen. Oké, okay, oké. Okay. Ik had nog één vraag opgeschreven, maar ja... Ja, zeg het maar. Ja? Ik bedoel, niks is gek. Oké, okay, ja, want we regels regels over eten, want je hebt dan ook halal varkensvlees. Ja, dat is bij de dat is bij de moslims, oké. Okay. Oh, dat hebben jullie niet. Je, je, je... We hebben wel onze regels, maar dat heeft, is geen halal. Wij hebben weer andere regels. Oké, okay. maar even voor mij, want dus een mist dat is dus... Een mist die wordt opgedragen, dat is in de katholieke kerk. Oké, okay. dat is in de moskee dan. Nee, dat is... Ja. Nou, u maakt nu een grapje, hè? Nee. Ik weet echt helemaal niks dan, hè? Ik ben een beetje in de war, denk ik. Nou, dat blijkt me wel. <laughs> nou, ik, ik ga wel even verder zoeken. We komen er niet uit, zo hoor ik al. Ja,
1: u, u, gooit, u maakt er één grote pap en één grote brei van. Hmm. Dag. Dag. hoor. Ja. Eén grote pap maakt hij ervan. Nou, die mevrouw die snapte er echt helemaal niks meer van. En uh, misschien wel een beetje herkenbaar. Met al die uh, verschillende geloven en al die verschillende zienswijzen. Goedemorgen allemaal, ik zal mezelf even kort voorstellen, mijn naam is uh, Rob Minderhout. Ik ben niet Maarten zoals jullie zien, dus uh, dat is uh, misschien even nieuw. Maar ik vind het heel leuk, ik mag uh, vandaag uh, spreken en over een uh, heel interessant onderwerp. Uh, nou, we zijn bezig in de brug, dat weten uh, we meestal wel, met een serie over twijfel. Waar we eigenlijk gaan kijken naar een aantal grootste issues zeg maar, waar mensen tegenaan lopen om in God te geloven. En gelukkig geldt dat niet alleen voor mensen die uh, nog niet in God geloven, maar ik denk ook zeker als gelovigen of als christenen, dan, dan lopen we ook wel eens tegen vragen aan. En ja, dan mogen we mee worstelen. zijn, gelukkig mag dat. Ik denk dat dat ook heel fijn is, uh, de plek van, uh, van de brug waarbij, uh, um, waarbij je mag komen zeg maar, met vragen en waarbij je ook mag twijfelen en daar ook samen naar op zoek mogen gaan. En dat vind ik ook het gaaf aan deze, aan deze serie, dat we moeilijke vragen stellen en dat we niet alleen zeggen, oké, okay, die vragen, die, die, daar, daar weten we niks op. Uh, maar dat we ook echt op zoek gaan naar de antwoorden. En dat betekent niet dat we dan alles gaan begrijpen, dat we de perfecte antwoorden hebben. Maar wel dat we samen op zoek gaan. Nou, als we kijken naar de grootste bezwaren die mensen hebben om in God te geloven te hebben. Uh, denk ik, er zijn er een aantal zaken, maar misschien al twee zaken die eruit springen. En ik denk dat we de absolute nummer één... Die hebben we denk ik twee weken geleden behandeld. Toen heeft Maarten gesproken over het probleem van het lijden. Dus ik weet niet wie daarbij is geweest, maar het ging eigenlijk over de vraag. Nou als er nou een God is die goed is en die almachtig is, waarom is er dan zo ongelooflijk veel lijden in de wereld? En nou, je kunt die preek ook nog uh, terugluisteren. Even op uh, de website checken op de podcast, dan kun je me nog een keer checken. Ook vandaag, uh, als het goed is, komt dit ook uh, op de podcast. En mocht je dit nog een keer willen terugluisteren, dan kan dat. Nou, nummer één is dus het leiden. Maar ik denk dat het onderwerp van vandaag wel op een goede tweede plek komt. En dit onderwerp is misschien iets, iets minder duidelijk aanwezig... of iets minder zichtbaar. Alleen, het komt wel op verschillende manieren kom je dat tegen. En, en, en het gaat eigenlijk over uh, vragen zoals... Uh, komen alle religies niet op hetzelfde neer? Of uh, het is toch heel intolerant om te beweren dat maar één geloof de waarheid is? Of had je ook wel eens gehoord... Ja, als jij in India was geboren, ja, dan was je hindoe geweest. Of als jij in het was, uit het Midden-Oosten was gekomen, ja, dan was je moslim. Dus uh, het geloof hangt af van waar je geboren bent. En in een zekere zin wordt het probleem wordt ook eigenlijk door het christendom en door andere religies zelf gecreëerd. En uh, in het geval van het christendom. Ja, dan zie je eigenlijk dat er een aantal beweringen worden gedaan... door de oprichter zelf, door Jezus, en zijn volgelingen. Want in de Bijbel staan namelijk best wel een, een paar duidelijke uitspraken. En de allereerste is door Jezus zelf, die, uh, die beweert te zeggen... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt bij de Vader dan door mij. Dat is best wel een stevige uitspraak, dus hij... Uh, Jezus zegt, van: ik ben niet een weg, ik ben niet een waarheid, maar ik ben de weg en de enige weg om God te kennen. Nou, en Ook Petrus, dat is een, een volgeling van Jezus die, uh, die ook heel veel kerken heeft ge gesticht, die is ook heel duidelijk. In een van zijn toespraken uh, zegt hij, er is maar één naam onder de hemel waardoor we gered kunnen worden, de Heer Jezus Christus. Het is maar één naam, dat is heel specifiek, niet één, één pad. Maar zelfs één naam, echt door, alleen door Jezus Christus, kun je God leren kennen. Dus dat zijn, uh, zijn behoorlijk stevige claims. En dat creëert eigenlijk het zogenaamde probleem van exclusiviteit, van, het, van uitsluiten van anderen. En dan, dan mag je best de vraag stellen, is dat dan een probleem? En waarom is dat dan een probleem? Um, en dan zien we hier, zeg maar, dat allereerst kun je zeggen dat we in een maatschappij leven, waarin het... Waarom gelukkig maar, zeg ik, is een groot goed waarom we vrij zijn om te geloven wat we willen. Dat is denk ik iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn. Uh, dat zeker heel veel mensen die, die hebben die vrijheid niet. Alleen, om dan in diezelfde maatschappij van vandaag te zeggen... Hé, hey, ik geloof dat enkel Jezus de weg is tot God. Nou, dat wordt uh, gezien als, als vaak als intolerant. Dat kan gezien worden als bekrompen, dus die oogkleppen op hebben. Misschien zelfs als een stukje liefdeloos. En ook arrogant, want hoe, wie ben jij om te zeggen dat alleen jij de waarheid in pacht hebt? Want wat je daarmee doet, als jij zegt ik geloof alleen dat, je sluit eigenlijk daarmee ook andere waarheden en mensen daarmee uit. En ten tweede leven we ook in een samenleving waarin waarheid relatief is. Je mag best geloven, maar jouw waarheid hoeft niet per se mijn waarheid te zijn. Want het gaat er vooral om wat jij... ...denkt dat waarheid is, of wat jij vindt dat de waarheid is. En um, dat herken je misschien wel. Mensen vinden het vaak helemaal niet erg dat je gelooft, dat je naar de kerk gaat. Dat is geen probleem. Dat, dat is prima, en vaak vinden mensen het ook nog wel mooi. Ik bedoel, als ik wel eens over, uh, over God vertel, of over uh, vertel hoe ik God heb leren kennen... ...dan, dan zijn mensen vaak, zeggen ze, oh, dat is wel, uh, wel bijzonder om te horen. Dat hoor je niet zo vaak meer vandaag de dag. En uh, dat is wel inspirerend. Maar dan sluiten ze toch bijna altijd af, dat is mooi voor jou. Oké, okay, weet dat, voor mij is het leuk, maar voor jou, alleen voor jou. Voor mij er niet verder mee lastig, het is gewoon leuk dat jij dat hebt. Maar leg het ook niet verder aan mij op, het is gewoon jou, jouw beleving, jouw waarheid. Nou, En een derde punt is dat we ook in een maatschappij leven die steeds kleiner wordt. We leven in een multiculturele maatschappij. Ook denk ik iets heel moois. Ik bedoel, dat heeft ook heel veel charme. Ik bedoel, je kunt van elkaar leren. Uh, en die maatschappij die, die wordt ook steeds kleiner. Als ik alleen maar kijk op mijn werk bij Philips, als ik over de campus loop, ja, er, er, meer dan 100 nationaliteiten werken daar aan ruim 10.000 mensen. Dat is één grote smeltkroes van, van verschillende mensen. En die zijn echt niet allemaal katholiek of protestant of, uh, of niet geloven in God. Dat is één grote mengelmoes van mensen die verschillende dingen geloven. En we komen, ze ook, we komen ze tegen in de supermarkt, we zien ze natuurlijk op tv, op internet, op het nieuws. Um, en het, het grote deel van die mensen natuurlijk, dat, ja, die, die zien wij ook gewoon als, uh, dat zijn gewoon aardige mensen, die willen gewoon goed uh, en rustig leven. Ja, die hebben een andere religie, maar wie zijn wij dan om te zeggen, hé, hey, die, die mensen hebben het fout en, en wij hebben wel de juiste godsdienst. En daarnaast zie je eigenlijk die bewering ook over en over, daar kom je ook tegen op, op tv of door uh, beroemde mensen. Nou, ik heb hier twee van gekozen. Dus er waren Legio-quotes eigenlijk om uit te kiezen. Uh, nou, Eerst de Oprah Winfrey, natuurlijk vooral heel bekend in Amerika, maar ook wel best wel een groot bereik. Uh, en zij dus, claimt ook echt uh, heel religieus te zijn en in God te geloven. Maar juist zij zegt: een van de grootste fouten die mensen maken is het geloof dat er maar één weg in plaats van vele wegen naar God zijn. Nou, en Gandhi, een echt fantastische inspirerende man en een voorbeeld, die zegt uiteindelijk ook van, ik geloof dat alle religies gelijk zijn. Dus, en, en aan de ene kant klinkt het natuurlijk heel mooi, alleen het is weer een beetje in dezelfde trant van, oké, okay, ga niet te veel onderscheid maken, maar focus vooral op um, de overeenkomsten. Nou, dan gaan we even door. Er is een bekende gelijkenis, eigenlijk uit de filosofie, die, uh, die ik wil gebruiken. Eigenlijk, en die wordt gebruikt als waarschuwing um, tegen mensen zeg maar, om, om in de absolute waarheid te geloven. En dat is de, de illustratie van de blinde mannen, mannen en de olifant. En dat is een uh, gelijkenis uit India, die is al ruim 150 jaar oud. En dat gaat eigenlijk het verhaal van zes blinde reizigers die op een levensweg, op een of andere manier, lopen ze tegen een olifant aan. Nou, Dat, uh, dat kan gebeuren natuurlijk, uh, zeker in India. En elke blinde man die schept vervolgens dan zijn eigen uh, beeld van de realiteit uh, op basis van zijn beperkte ervaring. Dus uh, en dan, uh, iedereen die, die, nou hier kun je natuurlijk zien wat er gebeurt. Uh, de ene die, die loopt tegen de poot aan uh, van, de, van de olifant en die zegt, hé hey, ik weet het, de olifant dat is een boom. En dan nee, die, uh, de tweede man die loopt uh, tegen, de, tegen de buik van de olifant aan en die zegt, nee joh, dat klopt niet, de olifant is geen boom, het is een muur. Nou, en de derde die, uh, die pakt de slachtand van, uh, van de olifant vast en zegt: Nee, het is een speer. En weer een ander die is op een of andere manier op die olifant geklommen, er stond een trapje bij. En uh, die, die klimt op die olifant, heeft de oor te pakken en die zegt: Nee, de olifant dat is een waaier. Nou, prima. En de laatste die heeft de staat van de olifant vast en die beweert: Nou, jullie hebben het allemaal fout. De olifant, dat is een touw. Ik weet niet of ik ze allemaal heb gehad. De waaier, de muur, een touw, een boom en de slang. De slurf, de olifant is een slang. Dus eigenlijk de moraal van het verhaal is dat onze, onze zintuigen en ook onze, onze levenservaringen misschien de, 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 de toegang tot wat wij denken dat waar is, kan beperken. En dat we ook tot bepaalde conclusies kunnen komen die verschillend zijn. En in, nogmaals in de filosofische kringen wordt dit voorbeeld ook heel vaak gebruikt om aan te tonen dat dat er geen één godsdienst waar kan zijn. Dat er niet één theologische waarheid volledig kan zijn. En dat niemand de waarheid in pacht heeft. Want, zo wordt gesteld, hoe, hoe kan een mens nou in zijn beperktheid, met, als, als blinde persoon die je een beetje kan voelen en, en, en uh, kan aanraken, uh, nou verkondigen dat zijn versie de enige uh, ware versie van de realiteit zou zijn. Dus ik, ik hoop dat daarmee een beetje het probleem wel duidelijk is, hè? Um, ik vind het zelf wel een, een lastig, lastig probleem. Uh, en soms maakt het me ook wel aan het twijfelen. Ik bedoel, het, het zijn gewoon wel uh, is een, een complex issue. Want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met uh, gewoon wat mensen geloven, maar met de mensen erachter. En um, ja, dat, dat, dat vind ik ook lastig. Dat, uh, dat maakt me ook wel eens aan het twijfelen. Maar ik wil ook wel echt op zoek gaan naar een stukje antwoorden. En wat, uh, wat kunnen we daarop zeggen? En als we eerst eens verder gaan kijken naar deze illustratie. Dan klinkt het op het eerste gezicht klinkt die best aannemelijk, toch? Er zitten wel uh, wat, wat, wat mooie dingen in. Uh, net als in die statements van uh, Oprah Winfrey en Gandhi. Bijvoorbeeld het feit dat alle religies gelijk zijn. Ik geloof helemaal dat hij gelijk heeft dat alle mensen gelijk zijn. En ongeacht van welke religie ze komen. En laat ik in een zekere zin ook stellen dat de olifant... en noem dat, De olifant is dan even een beeld van God. Um, zo groot is, geloof ik dat hij in een zekere zin nooit helemaal te ontvatten is. God is natuurlijk zo groot en dat je hem, en uh, in de klopt denk ik, dat je nooit kan zeggen dat je God 100% volledig kent. Dus daar is God veel te groot voor. Maar aan de andere kant betekent dat natuurlijk niet dat die olifant niet te ontdekken is zoals deze echt is. En het hoeft ook niet te betekenen dat iedere godsdienst maar een klein beperkt stukje kan, kan vinden. En ik denk dat de vraag dan ook eerder moet zijn... Door welke godsdienst kun jij het beste die olifant ontdekken? Welke, welke godsdienst helpt jou om een stukje misschien die blindheid weg te nemen... En, en die olifanten ontdekken zoals die echt is. En daarbij is het, het grappigheid van deze illustratie, is dat die verteld wordt door iemand die blijkbaar het hele plaatje ziet. Dus ja, die, die, die ziet, blijkbaar ziet hij wel het hele plaatje. En dus diezelfde persoon dat de, die beweert dat de waarheid maar relatief is, dat iedereen maar door zijn beperkt vermogen een stukje kan zien, die beweert zelf wel het hele plaatje te kunnen zien. Dus dat, ja, op zijn minst, uh, dat is eigenlijk wel apart. Want in een zekere zin verheft die persoon zich dus boven al die religies uit. En zegt als het ware, nou ik weet dat jullie me alleen maar een stukje zien, want dat, dat zie ik als, als, grote, als grote ziener. Dus wat, eigenlijk dan, uh, wat die persoon andere religies verwijt, dat zij de waarheid in pacht hebben, ja, doet deze persoon zelf ook. Hij doet eigenlijk precies hetzelfde. Hij doet een, net een, een claim alsof hij de hele waarheid heeft. Want hij beweert namelijk dat alle religies het fout hebben als ze zeggen dat ze de waarheid in pacht hebben. En zelfs zegt hij, oké, okay, um, nee, ik zie het. Ik, ik zie dat jullie het alleen maar um, ja, een beetje aan het zoeken zijn. En daarmee sluit hij eigenlijk al die mensen sluit hij ook eigenlijk uit. En... Ik weet en ik snap dat dit vaak vanuit een goede motivatie gebeurt. Het feit dat, dat mensen zeggen, uh, alle religies zijn gelijk en je moet kijken naar wat uh, ze samenbrengt, dat gebeurt uit een goed hart. En uh, ook begrijpelijk, want natuurlijk in het verleden en vandaag de dag nog steeds zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd in de naam van religie of van, van mensen die uh, denken dat ze echt boven anderen staan. Dus Um, ja, je ziet het zeker met kersen, het, we, we, komt het weer helemaal terug, natuurlijk. Eenheid en, en zorgen dat we het allemaal fijn hebben, geen oorlog. Maar hoe je het ook bent of keer, als je, als je zegt van oké, okay, alle religies zijn hetzelfde, er is geen verschil, ben je eigenlijk net zo exclusief bezig als die religie zelf. En misschien wel, wel goed om bij stil te staan, soms lijkt het of kan het voelen, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, alsof uh, het christendom de enige religie is die heel exclusief is. Uh, en hoewel het christendom dat in zekere zin ook is en Jezus dat ook beweert, geloof ik niet dat dat helemaal eerlijk is, want in de zekere zin is elke religie of wereldbeeld is ook exclusief. Dus we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem, niet alleen het christendom. En dat brengt eigenlijk ons bij, de, een, belangrijke, bij een belangrijke vraag, die is, komen alle religies uiteindelijk niet allemaal op hetzelfde neer? Zijn er wel echt verschillen? Wat je soms hoort, is hier de, 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 de gouden regel. Eigenlijk, uh, die hoort als je zegt, en dan zeggen mensen, nou, uh, religies, uiteindelijk gaat het gewoon om de gouden regel. Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. En op het eerste gezicht lijken religies, en lijken de verschillende wereldbeelden lijken ook heel veel op elkaar. Als je gewoon naar de buitenkant kijkt, dan zie je ook niet zoveel verschil. Het grappige is, um, die intro van een filmpje, daarna dan, dan uh, dat is een intro van een langer filmpje die je op YouTube kan vinden, On Topic. En dat is eigenlijk uh, een discussie tussen een ATS, een agnost, een moslim en een christen. En dan gaan ze uh, debatteren over de vraag, uh, zijn Allah, Yahweh en God hetzelfde? En dan uh, een paar mensen die zeggen, ja dat is zo, en een paar mensen die, uh, die zeggen van, nee, dat, uh, die zijn... Uh, niet hetzelfde. En degenen die zeggen van de, zijn hetzelfde, die zeggen allemaal uiteindelijk komt de religie neer op liefhebben van de ander, uh, je goed gedragen, de ander uh, behandelen zoals je zelf om wilt gaan. Dus dat is vaak wat, wat mensen ook zien of weten van religies. Maar ik denk echt dat zodra je iets verder gaat kijken dan de oppervlakte, verder dan naar die gouden regel, kom je er snel achter dat religies ook echt heel verschillend zijn. Dat ze ook totaal verschillende dingen leren. En uh, de Indiaas Canadese theoloog, Dr. Ravi Zacharias, die geeft eigenlijk als volgt aan, die zegt, er wordt vaak beweerd dat religies fundamenteel overeenkomen en er oppervlakkige verschillen zijn. Dus dat er meer dingen hetzelfde zijn dan anders, maar hij zei, er zijn echte fundamentele verschillen en op, het zijn best oppervlakkige overeenkomsten. En laten we gewoon eens naar een paar voorbeelden kijken van de, de drie grootste wereldreligies. Um, allereerst zie je bijvoorbeeld, uh, het, hoe zien de religies God? Hoe zien de religies het probleem? Even het probleem van de mens, of welk, um, het, het antwoord op waarom is er zoveel lijden in de wereld. En um, de oplossing. Nou, en je ziet bijvoorbeeld bij het hindoeïsme... Dan heb je tot 330 miljoen goden. Nou, je hebt eigenlijk één, één grote god Brahma, maar daarin zeg maar, kan alles god zijn. En dan kunnen er tot miljoenen zijn. Nou, en het probleem is eigenlijk het eigen verstand van de mens. Dat is de grootste vijand ja, die er is en die moet overkomen worden. Nou, en hoe doe je dat dan? Eigenlijk door een proces van reïncarnatie. Karma zitten, komt daar vandaan. Uh, en eigenlijk is het hoogste doel... Is Zelfrealisatie. Dus uh, steeds proberen een cirkel hoger te komen totdat je eigenlijk zelf God bent. Nou, dan heb je um, Islam. Nou, de, de, Allah is, uh, is, is God daar en Mohammed zijn profeet. En eigenlijk het probleem van de mens is het gebrek aan onderwerping. Dus dat we niet, niet genoeg aan Allah um, ja, hem niet genoeg dienen. En, en de oplossing zou zijn om. Echt goed te gedragen, je hebt natuurlijk de vijf zuilen van de islam. Dus het vasten, het bidden, aalmoezen geven, een keer naar Mekka. Um, eigenlijk door, door jezelf goed te gedragen heb je een kans uiteindelijk om weer bij uh, deze god te komen. Nou, dan heb je het christendom, die gelooft ook in één god, maar die zegt, oké, okay, uh, die god is drie-enig. Dus je hebt vader, zoon en heilige geest. Uh, en het probleem van de mens is um, juist het in de mens zelf, in de zin dat deze van nature geneigd is om... Uh, fouten te maken. De mens is niet perfect. En, en, en we zijn vaak geneigd om... Uh, het slechte te doen in plaats van het goede. En wat is dan de oplossing? De oplossing is niet zozeer... je goed te gedragen of nog beter je best te doen. Maar... vertrouwen op Jezus, de Zoon van God... als redder. Nou, ik weet niet hoe jullie het zien... maar dit is, dit, ik zie wel wat overeenkomsten, maar vooral heel veel verschillen. En... Ik denk dat we daarom moeten begrijpen dat het onmogelijk is, hoe, hoe graag we dat misschien zouden willen... dat alle religies of pa paden tot dezelfde tot God leiden. Ik denk dat de religies zijn daarvoor gewoon te verschillend. En ik denk ook de waarheid in een zekere zin kan toch ook niet meer keuze zijn. En het kan gewoon niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. En misschien op school heb je vast wel eens een, een examen gehad waarbij je twee stellingen kreeg. Stelling A en B, en dan moest je aangeven welke stelling waar was. Of dan zeg je van, stelling A is waar, of stelling B is waar, of beide zijn waar, of geen van beide zijn waar. Iedereen heeft die wel eens gehad, ik vond dat altijd vervelende vragen. En stel dat je nou deze stellingen kreeg. Stelling A, er is één God. Stelling B, er zijn meerdere goden. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die aan zouden geven dat zowel A en B alle twee waar is. En dat is natuurlijk een heel simpel voor, maar dat is wel wat er heel vaak gebeurt. Gewoon dat mensen zeggen van oké, okay, ja, er zijn wel verschillend, maar nee, ik ga toch voor uh, de optie A en B is alle twee waar. En ja, dat is eigenlijk raar, want we doen het in, de, in de wetenschap is dat een absolute uh, non-issue om te doen. Daar is de wetenschap op gebaseerd, weet dat om te zeggen, uh, één waarheid kan maar waar zijn, maar bij religies maken we daarvoor een uitzondering. En zo geloof ik ook dat het, bijvoorbeeld als je zegt dat, dat Jezus de zoon van God is, wat Christenen geloven, terwijl God tegelijkertijd geen zoon heeft, wat moslims weer geloven, of, of joden ook geloven, het kan gewoon niet alle twee tegelijk waar zijn. En alles wat ik nu zeg, zeg bewijst natuurlijk niet dat het christendom de ware, ware gelie, religie is, maar het betekent in ieder geval dat dat ze niet allemaal waar kunnen zijn. En de vraag blijft natuurlijk, wat is dan wel de waarheid? En die vraag is eigenlijk al eeuwen oud. Ik kwam ook uh, wel tegen in de Bijbel toevallig. Uh, Pilatus stelt die vraag. Dus uh, degene die, uh, Pilatus was degene die Jezus uiteindelijk heeft veroordeeld tot de kruisdood. Um, en in een debat, zeggen met Jezus, uh, op het, net voordat hij uh, wordt veroordeeld dan vraagt, je, vraagt Pilatus eigenlijk die vraag aan Jezus, wat is waarheid? En, en die vraag die, 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 die echoed nog steeds door door de hele eeuwen heen tot vandaag de dag zelfs hier, de vraag, wat is waarheid? En ik denk dat die vraag ook begint bij jezelf. Gewoon om jezelf serieus af te vragen, wat geloof ik nou? En waarom geloof ik wat ik geloof. Zowel of je nou christen bent, of gelovig bent in God, of, of nog op zoek bent, durf eens kritisch naar jezelf te, naar te kijken en af te vragen, wat ik geloof, waar, waarop is dat gebaseerd? Is dat echt gebaseerd op, uh, op feiten, op, uh, op bewijs, of puur gebaseerd op gevoel? Ik vind het soms echt ongelooflijk hoe, hoe zeker mensen lijken over hun geloof, of... of uh, of een, een, een kijk op eeuwig leven, of uh, uh, de dingen die ze doen, zonder dat ze er echt over hebben nagedacht, maar gewoon voor, voortkomt uit misschien. Zo dus zijn ze opgevoed, of uh, uh, traditie. Alleen lijkt alsof ze het nog helemaal nooit hebben onderzocht. Dat vind ik uh, best wel apart. Of dat, daar kom ik ook heel veel mensen tegen die zeggen, ja, je kunt het toch niet weten, ik zie het later wel. Ik, ik, je kunt het niet weten, er zijn zoveel dingen. Uh, ja, ik zie het wel als ik dood ben, er is er nooit iemand teruggekomen. Nou, ik denk dat je jezelf best mag uitdagen om te zeggen, hey, je mag op zoek gaan naar antwoorden. En ook de vraag te stellen, welke religie of welk wereldbeeld geeft nou de beste antwoorden op de levensvragen die er zijn. En zelf geloof ik natuurlijk dat het christendom dat doet. We hebben nu niet de, de, de tijd om daar helemaal ver op in te gaan, maar ik geloof dat er vooral één aspect is dat het christendom zo uniek maakt. En dat is de persoon van, van Jezus. En dan komen we eigenlijk weer terug bij de uitspraak die hij doet. Uh, dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de vader komen dan door mij. En het interessante van Jezus is dat, dat hij uh, eigenlijk door alle grote godsdiensten uh, wordt hij wel erkend of wordt onderwezen dat Jezus een profeet was. Of op zijn minst een goede leraar of een, of een heel godvruchtig mens, een voorbeeld. Alleen... Dat denk ik iets te simpel. De, de, de Bijbel die vertelt ons wat anders. Die vertelt dat Jezus veel meer is dan een profeet. En veel meer is dan een goede leraar of alleen een vroom mens. Dus daar, daar moet je iets mee, denk ik. En uh, C.S. Lewis, die, um, de schrijver van de, de Narnia-boeken... ...die heeft uh, daar in zijn boek Onversneden Christendom heeft daar, uh, iets moois over geschreven. En die zegt eigenlijk het volgt. Hij zegt, ik probeer hier te voorkomen dat iemand de heel domme uitspraak doet die mensen vaak over hem, dus over Jezus Christus, zeggen. Dan zeggen ze, ik ben er klaar voor om Jezus te aanvaarden als een goed, moreel leraar, maar ik kan zijn bewering dat hij God is niet aanvaarden. En dat is juist datgene wat we niet moeten zeggen. Een man die alleen maar een mens was, en de dingen die Jezus zei, zou geen goed, moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn, op het niveau van een man die beweert dat hij een, een zachtgekookt ei zou zijn, of een gekookt ei te zijn, of anders de duivel uit de hel. U moet een keuze maken. Of deze man was en is de zoon van God, of hij is een gek of erger. U kunt hem het zwijgen opleggen, door hem een gek te noemen. U kunt hem bespugen en hem doden alsof hij een demon was. Of u kunt aan zijn voeten vallen en hem heer en God noemen. Maar laten we niet met die neerbuigende onzin aankomen dat hij een groot menselijk hera was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten, dat lag niet in zijn bedoeling. En ik, denk, ik, ik kan hier wel honderd keer gaan roepen dat, dat Jezus de, de enige weg tot God is. En, en dat het christendom die beste antwoorden heeft. Maar uiteindelijk zul je hier toch zelf achter moeten komen. Dat is geen andere manier, denk ik, dan, dan zelf op zoek te gaan en, en dat voor jezelf ook... Te gaan ontdekken. En ik heb dat in mijn eigen leven ook zo ervaren. Ik, ik ben opgegroeid uh, met het besef dat er een God is, uh, in een uh, gezin zeg, waar, waar het werd geleerd. Alleen um, ik heb ook het Evangelie nooit gehoord. Het, het, het Evangelie, het goede nieuws dat God van mij houdt en voor mijn zonde, voor mijn fouten gestorven is. Pas gehoord toen ik een jaar of negentien was. En um, ik was ook helemaal niet ongelukkig of zo. Ik, 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 ik deed gewoon mijn ding. Ik, ik, ik ging goed op school. Ik had een leuk stel vrienden. Lekker, uh, lekker s'avonds op stap. Het, het ging eigenlijk al, al, allemaal prima. Maar uh, op den duur kreeg ik wel vragen. Ik kreeg gewoon vragen van ja, wie is God? Ik, ik, ik bid bad af en toe wel eens. Zeker als ik dan een tentamen had. Of uh, ik kan me herinneren voor, uh, voor mijn rijbewijs. Voor mijn uh, examen. Nou, daar heb ik echt wel al gebeden. Uh, heeft de eerste keer niet geholpen helaas. Ja. Maar... Op den duur ik een vriend van mij die, die, die begon echt heel veel over Jezus te praten. Dat vond ik interessant. Want hij, hij zei, ja, daardoor heb ik echt God leren kennen. En dat, dat daagde mij uit. En uh, daagde mij uit om de Bijbel te lezen, maar ook op zoek te gaan naar wat is nou waar. Want in een zekere zin is het ook heel logisch om te zeggen van, uh, als God niet bestaat, waarom zou je dan bidden? Dan is bidden eigenlijk alleen maar praten tegen het plafond. Dat vind ik, vind ik een beetje onzin van je tijd. En dus ging ik Um, ja, ik ging ook met hem in discussie, want ik geloofde dat, uh, dat ook Allah wel God kan zijn en Boeddha en dergelijke. En ik vond het best wel arrogant, dus ik herken het wel om van hem te zeggen, nee, alleen Jezus is de enige weg. Ik zei, nou, dan moet je er wel, uh, wel echt goede argumenten voor hebben, dan moet je er wel echt zeker weten. Dus ik ging op onderzoek uit en uh, op zoek naar God. En de Bijbel die zegt ook, ja, wie, wie zoekt die zal vinden, dat heb ik wel echt ervaren. Uh, en ik vroeg God uiteindelijk ook of hij duidelijk wilde maken wie hij echt was. En uh, dat is een gebed, denk dat God echt wel wil beantwoorden. om uh, Gewoon eens God uit te dagen. Vraag God, oké, okay, openbaar uzelf. Wat is nou waarheid? En uh, voor mij is dat een zoektocht geweest van, van ruim een jaar. Uh, en nou, ik begon de Bijbel te lezen, op internet te zoeken over andere dingen. En ik raakte eigenlijk al steeds meer overtuigd van de waarheid van de Bijbel. En vooral van het feit dat ik, dat ik zelf niet goed genoeg was om mijn plekje naar God toe te verdienen. En uiteindelijk heeft, heeft, heeft God mij uh, in een dienst, zeg maar. Toen werd ik uitgenodigd om uh, een keer naar de kerk te gaan. Uh, vond ik best wel bijzonder. Dat uh, was ik al jarenlang niet geweest. Ook voor de eerste keer eigenlijk in een meer evangelische kerk of zo geweest. En uh, toen heeft God mij echt aangeraakt op het moment dat de uitnodiging werd gedaan om hem te volgen. En dat was voor mij de bevestiging. Uh, dat, ja, dat God echt was. En dat ik er niet omheen kon wat hij zei. En nogmaals, is dit nou objectief bewijs voor, uh, voor de waarheid van het christendom? Nee, ik bedoel, ook in, in een zekere zin is dat ook mijn ervaring geweest. Maar ik kan wel zeggen dat ik daarna eigenlijk nooit meer heb behoefte twijfelen dat ik de ware God heb leren kennen. En daarna, uh, als je ook kijkt om wat de, de bewijzen zijn, de historische bewijzen, de, de getuigenissen van zoveel mensen, werd alleen maar meer bevestigd dat, uh, dat door Jezus dat je de echte God kan vinden. En dat zegt de Bijbel ook. Het is grappig dat de Bijbel ook zegt dat je, um, als je God wil vinden en je, je daarna kent... dan bevestigt hij ook in je hart dat hij de echte God is. En ik wil afsluiten graag met een, met een mooie en een hele ook wel bekende tekst uit de Bijbel. En dat is de tekst uit Johannes 3, vers 16, een van de evangelieën. En er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige zoon gegeven heeft... Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat vind ik een hele mooie uitnodiging. In de zekere zin is het christendom natuurlijk heel um, exclusief. Waar je zegt, alleen Jezus is de weg. Alleen de uitnodiging die, die Jezus doet, die God doet, die is echt voor iedereen. En die is zo open als het maar zijn kan. En de uitnodiging is niet alleen voor iedereen. Uh, God zegt zelf dat hij van iedereen houdt op de wereld. En zoveel houdt dat hij zijn enige zoon, Jezus, gegeven heeft... voor al die mensen in de wereld, om voor hun zonde te sterven. En we gaan dat over een paar weken, dan gaan we met kerst gaan we daar ook naar kijken. van, oké, okay, is, is Jezus daadwerkelijk gekomen? Is dat verhaal echt waar? Maar die uitnodiging, die, die geldt vandaag de dag nog. Die geldt ook voor, voor jou en mij. En ik denk dat vandaag ook de, de uitdaging is en de uitnodiging is om op zoek te gaan. Om echt te, te kijken, wat is nu waarheid? En hier in de brug helpen we jou graag met je zoektocht. De zaal, deze zaal, dat is bijzonder, zit vol met mensen die ook op een bepaald moment die zoektocht zijn aangegaan. En uiteindelijk iets hebben gevonden, wat ze ook graag willen delen. En nogmaals, we weten echt niet allemaal alle antwoorden. En we weten nu ook niet, uh, het is niet dat we dan nooit meer twijfels hebben. Maar het is wel mooi dat we samen op zoek mogen gaan. Dat wil ik graag met je doen. Ik wil graag afsluiten met uh, een met gebed. En dan ook vragen of, uh, of God ons daarbij wil helpen. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel, je God, voor, uh, voor deze dag. Dank u wel dat, uh, dat we hier zo mogen zijn. En ook uh, ja, mogen nadenken over, uh, over, over hoe u te vinden bent. Heer en... Uh, dat is best een lastig onderwerp als er uh, zoveel verschillende smaken te vinden zijn uh, op de markt, heer. Heer, en, uh, ja, dan willen we u danken dat, uh, dat u zegt dat, uh, dat het mogelijk is om, om u te leren kennen. Dat uh, u zegt dat u uh, uh, uw zoon hebt gegeven zodat wij u kunnen vinden. Heer, en dan bid ik dat u ons helpt, ook mij helpt, ons uh, allemaal helpt om... Uh, om u te zoeken, om uh, ja, kritisch naar onszelf te kijken wat we geloven. En dat uh, u ons ook wilt helpen om te laten zien wat waar is. En uh, wilt u ons ook daarbij helpen om uh, ja, samen heer, op, naar u op zoek te gaan. Dat, uh, dat we iets van u mogen zien, heer. En u mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen.